Arena Tykonomi. Välkomna till Arena Tykonomi, dagens Arenas valpodd, tredje avsnittet. Vi är nästan etablerade här. Här är en podd där vi pratar politik och valfrågor varannan vecka. Eh, idag har jag två ledarskribenter här med mig från Dagens Arena. Eh, Håkan A. Bengtsson som också är vd för Arenagruppen och Matt Svingborg som även är skribent och utredare. Och jag som pratar heter Elsa Persson och är journalist på Dagens Arena. Välkomna! Tack så mycket! Tack! Tänkte börja med att kolla, har ni tänkt på någonting särskilt under helgen som kanske berör politik? Ja, det börjar närma sig valet här. Det kommer att vara utspel efter utspel kan man säga. Det, och så kommer vi nog se att varje, varje vecka, kanske varje dag, så kommer det utspel från olika politiska partier som, som vill sätta dagordningen och bryta igenom på olika sätt och vis. Ja, jag följde Liberalernas riksmöte lite grann som är en fråga vi ska ta upp här sen också. Mm. Och de passade på med sina utspel ja. Toppen, vi återkommer till det mm. Jag tänkte börja med att fråga er bara Den här DN berättade i lördag som en ny Ipsos-undersökning Som handlar om svenskarnas inställning till att ta emot flyktingar Enligt den så har det, den här gruppen som vill ta emot betydligt färre flyktingar Fördubblats från 2015 och ligger idag på runt 41% procent. Och min fråga till er då är om det här är ett skifte vi ser om ni tror det, Eller om det här är en opinionsundersökning som kanske kommer följas av en annan som visar något annat resultat Håkan? Ja, det återstår väl att se det, Förmodligen, troligen så är det så att efter 2015 har det skett ett skifte i opinionen Och det antyder den här undersökningen också där, där invandringsfrågor migration har varit relativt lågt prioriterat Och det har funnits en liten minoritet som har varit mot Invandring. Men efter 2015 och hur debatten har utvecklats sedan dess så tyder väldigt mycket på att de här frågorna har kommit upp på dagordning på ett nytt sätt och att det är fler som, som nu är mer skeptiska till invandring. Mm. Vad tidigare undersökningen visar är ju framförallt att de som är kritiska till invandring, för dem har den frågan blivit viktigare. Om man går längre tillbaka så var det en massa andra frågor, arbete och sjukvård som var viktiga för dem, men den har skjutit i höjden. Men jag tror att det kan vara som Håkan säger att vi också ser att den gruppen har vuxit nu. Men jag tycker man får avvakta lite grann och se fler undersökningar kring det här. Det stora skiftet är trots allt att själva frågan i sig har blivit väldigt mycket viktigare. Och det, och det ser man ju även i andra länder som i Tyskland exempelvis där invandringsfrågan har blivit kommit högst upp på dagordningen mm. och, och samma sak är det ju här att invandring, migration har, har dykt upp från att vara väldigt lågt prioriterat bland de flesta väljare till att bli väldigt högt prioriterat. Mm. Vad tror ni att det får för effekt på valet om den här, den här opinionsförändringen stämmer? Jag tror en, en strategi är ju att som man märker nu att många partier gör utspel om mer restriktiva åtgärder för att få bort frågan från dagordningen. Det, det kan vara en strategi. Samtidigt tycker jag att de här utspelen är lite farliga för det legitimerar ju den här åsiktsförändringen. Jag tror att det är väldigt många faktorer som ligger bakom om det nu är en, en tydlig förändring vi ser. Men, vad, tror du, vad är det för utspel du tänker på till exempel som du menar är farliga? Ja, ja vi har fått en ny diskussion om tigeri, om invandrare nyanlända ska få del av välfärdssystemet och så vidare. Det är inte bara i Sverige utan det här ser vi i hela Europa. Alltså det är liksom en tendens mot mer restriktiv, restriktiv hållning, anhörighet. Invandring är en annan sån fråga. 
Tänker du Håkan? Ja, det, är, det är inte lika mycket fokus på invandring för, för Sverige har ju stramat åt invandrings- och asylpolitiken eh, vilket innebär att det kommer betydligt färre hit även om det kommer en hel del men om man jämför med 2015 så är det färre och därför tror jag att fokus kommer att vara väldigt mycket på den typen av frågor som Mats säger integration, eh, tiggerifrågan etc eh, vad, vad, ska, vad händer i Sverige, vilka regler ska gälla ja, hur, ska, hur ska fler få jobb etc så att det, blir, kan, det är ett annat fokus på, det finns många positiva förslag men en del som sticker ut i negativ mening måste man säga. Vilka tänker du då? Nej, men det, är så, det, är ju som, det är ju som Mats säger, det vill säga att det är mycket åtstramningar eller lösningen är att göra det svårare helt enkelt för de som har kommit hit. Och det är inte lösningen naturligtvis. Och, och det är en risk här i Europa att länderna lite tävlar om att strama åt och även olika partier att... Ja, det är liksom en, en spiral som går neråt och ja, var kommer det här sluta? Och det, ja, det är ju även diskussioner idag om att eh, kommer förslag från det håll att Sverige skulle lämna FNs flyktingkonvention och så vidare. Så att det är klart att det här är, är oroande. Jo, de många europeiska länder tävlar ju här nu om, om, om att vara värst i klassen. Mm. Och många länder är ju totalt avvisande till all, all form av invandring. Ungern, Polen etc. Men även i en del andra länder som Italien där partier som är, som är i grunden motståndare till invandring eh, fick en majoritet av väljarna bakom sig. Liberalerna ska vi gå in på. De har haft riksmöte som du nämnde Mats. Mm. Eh, det är ett parti som det inte går jättebra nu för. De har sjunkit flera val i rad. Jag tänkte vi ska höra lite grann hur det lät när Jan Björklund talade i helgen. Partivänner, nu är det snart dags. Det är 141 dagar kvar till valet den 9 september. Vi har ett tufft läge i opinionen, det är vi alla medvetna om. Men det är nu valrörelsen drar igång. Och vi har ingen tid att förlora. Och lägg några siffror på minnet. Sex miljoner väljare ungefär är det som röstar i våra val här. Bedöms det vara till hösten. Tre miljoner av dem, hälften, bestämmer sig sista månaden. Och två miljoner av dem, det är en tredjedel av väljarkåren, bestämmer sig sista veckan. Japp, Jan Björklund är ju väl medveten om opinionsläget för sitt parti. Hittills har de satsat mycket på skolfrågan. Bland annat vill de ge 5 000 kronor mer i lön till lärare. Obligatorisk förskola för nyanlända barn för språk bland annat. Och hade ett utspel här i helgen om att man, vill, man ska ha fler specialklasser och speciallärare att den här tanken om att inkludera barn med särskilda svårigheter eller funktionsnedsättning i vanliga klasser var fel. Och det verkar fortfarande gå till betydligt bättre för den andra liberala kollegan Centerpartiet i svensk politik. Så min fråga är då om vi bara ska ha ett liberalt parti i Sverige, vilket är det? Är det Liberalerna eller Centerpartiet? Ja, som det ser ut nu så är Centern ett parti med gott självförtroende som det går bra för, som dessutom har mycket pengar i sin kassa och en partiledare som har stort självförtroende. Så Centern är ju det starka partiet och kommer ju med all, all säkerhet att gå fram i det här valet. Men man kan väl säga så här, frågan är om det kommer finnas två partier framöver. Det har ju länge diskuterats att man skulle slå ihop de här två. Redan på Feldins tid så fanns det ett konkret förslag om att slå ihop dåvarande Folkpartiet och Centern. Jag läste Lars Leijonborgs memoarer där han också aktualiserade frågan i början av 2000-talet. Så det här är en gammal diskussion och klart att om ett av de här partierna 
trillar ur eller hamnar ganska nära 4% spärren så är jag ganska säker på att diskussionen kommer komma upp igen. Man kan säga att centen har hittat en nisch. Den var ännu mer framgångsrik för ett tag sedan. Men det är ju helt enkelt att Moderaterna har ju närmat sig Sverigedemokraterna när det gäller väldigt mycket invandringspolitiken. Och då finns det en del mer frisinnade personer inom Moderaterna som är skeptiska till det här. Och också att man öppnar för att kunna bilda regering med stöd av SD. Och de har centen kunnat plocka upp och ha en mer liberal inställning i invandringspolitiken. Så att där, där har de hittat ett spår medan liberalerna liksom famlar runt. Jag tycker det var lite intressant här. Jan Björklunds tal som du nämnde. Det är en gammal fråga han plockar upp här om... Där Liberalerna tidigare Folkpartiet har drivit linjen att fler elever ska plockas ut från klassrummet och sitta i olika former av specialundervisning. Och här måste man ju vara ganska pragmatisk för det är självklart att det är rätt under vissa förhållanden. Men här är det en skiljelinje i svensk politik som inte har varit så mycket debatterad, nämligen att Liberalerna alltid har drivit det här mycket mer alltså mot inkluderingstanken utan att betydligt fler elever ska gå i olika former av specialklasser. Och, och här tycker jag ett problem för Jan Björklund är ju helt enkelt att det finns ganska mycket forskning kring det här alltså, och, som visar på precis motsatt resultat att effekten blir dålig och även för de elever som är duktiga i skolan. Så han har liksom inte evidens och stöd i forskningen kring det här att man skulle vidga den här gruppen väldigt mycket som inte ska vara inkluderad i klassrummet. Det finns också en skola Nossebro skola i Essunga kommun där man medvetet har gått, gjort tvärtom och inkluderat betydligt fler elever i klassen och haft fler lärare i klassrummen och som har nått väldigt bra resultat så att det, och som har varit mycket uppmärksammat i, i svensk skoldebatt. Men som sagt, det här är liksom en gammal sak i, i liberalernas politik som man nu dammar av. Det låter som att man har hittat på något nytt, men, mm. men det här är en skiljelinje som har funnits länge. Jag såg att det fanns kritik från delar av funktionshinderrörelsen där ju de är starka just när det gäller personlig assistans. Ja. Men det här är en tanke som tror jag går emot mycket, för där vill man ju ha inkludering. Det har ju varit ett tecken mm. på att, eh, att man går framåt. Så då upplevs det som att man backar nu när man vill ta tillbaka fler Sen det är inte bara funktionsnedsättning utan det är all, de ja. som har problem i matte och läsning och så vidare ligger efter där och så. Men, och, och som sagt, man, man ska inte ha en dogmatisk inställning till det. det är, ibland kan det vara bra, men att, att vidgar i större skala tycker jag det finns väldigt mycket som tyder på att det har, har dåliga effekter. Alltså liberalernas problem här är ju att de står för ett antal nästan icke-liberala principer. Det här är ett, ett exempel om man driver till sin spets så måste man vara pragmatisk som att säga. Men exempelvis så är ju Folkpartiet Liberalerna under Björklunds ledning emot att alla som går gymnasiet ska bli högskolemeriterade. Och om man tänker sig en liberal princip att alla ska ha möjlighet att göra en resa genom livet så är det ju en, kommer det att låsa in ganska stora grupper i och gör det omöjligt för dem att kunna läsa vidare senare i livet. Mm. Och det är det som är paradoxen med Björklund. Att han, han är en, en tuffing och har vissa värderingar som jag skulle säga strider mycket mot hur Folkpartiet har tänkt och tyckt tidigare. Mm. Vilka då tänker du? Nej men alltså då, Folkpartiet generellt har, har ju stått för den välfärdsmodell och varit i hög grad också delaktig i uppbygget av den välfärdsmodellen. Inte minst när det gäller skolan som vi har som, som, som bygger på en principen att all, alla ska ha möjlighet att göra den här resan genom livet. Man ska inte stänga dörrar eh, för vissa grupper. 
Men Björklund har ju någon bild av att det är vissa som inte kan bli akademiker de ska bara vara byggnadsarbetare eller liknande, vilket jag egentligen tycker är en ganska konservativ syn på människor och samhället. Mm. Och, ett, och ett, ja. annat, ursäkta, ett, ja. Ja, ett annat förslag han lanserade här var ju också att fler elever ska kunna gå om en klass och även där ska man ju vara pragmatisk, det kan ju vara bra ibland. Men den här nya selaren John Hattie som gjorde en jättestor studie av massa olika åtgärder i skolan. Det bygger på andra studier, det är metastudier. Och vilka effekter det har för inlärning och kunskap. Och han tittar på flera hundratals saker som en skola kan göra. Så var just det att gå om, att sätta det i system. Det är det sämsta man kan göra om man vill höja kunskapsnivån. Mm-hmm. Så att det, det har verkligen inte, att liksom vidga den idén har definitivt inte stöd i forskningen heller. Nej, om vi pratar lite generellt om deras... Nu låter det som att dels integration och, och migration och dels skolan liksom ska vara profilfrågor. Om man hör rapporteringen från riksmötet. Om man tar då skolpolitiken, vi, det finns ju... Det har ju funnits en del undersökningar som visar till exempel att det finns kritik mot fria skolvalet ganska utbrett. Även vinster, ta ut vinster i skolan bland skolans personallärare, rektorer. Samtidigt som det är de här mycket man vill nå, det som du också skrev en ledare om bland annat i Helgen Håkan, att man tappar i de här grupperna tjänstemän som, man, som tidigare har varit en stark väljargrupp. Så är den skolpolitiken liberalerna för då bra för att locka de här personerna? Det kan vara deras enda chans att, att vinna tillbaka en del, en del lärarröster. Läraren har ju traditionellt ofta röstat på Folkpartiet historiskt sett. Men de har ju tappat förtroende där. Och det kom ju en SEB-undersökning här ganska nyligen som visade att det är Centern som har tagit gamla Folkpartiväljare som är medlemmar i SACO-förbund eller TCO-förbund. Och det måste säkert stressa Folkpartiledningen otroligt mycket och då kan man ju tolka det här som ett sätt att ändå försöka vinna tillbaka en del TCO-väljare exempelvis, särskilt lärare med idén om att höja löner och så vidare. Det som är problemet som ligger i din fråga är ju att förtroendet för Folkpartiets skolpolitik är ganska låg. Man, man, man ger intrycket av att man har massa reformer men man vill inte överhuvudtaget diskutera det nuvarande systemet när det gäller vinst eller valfrihet och jag tror att många som är medlemmar eh, och som jobbar som lärare eh, de ser någon annan värld än vad Jon Björklund gör där och därför är det inte alls säkert att det är en vinnarfråga för dem Ett exempel är ju lärarförbundet i Göteborg i Västsverige där ju traditionellt liberalerna Folkpartiet tidigare har varit väldigt starka men man har tappat mycket Jag, jag tycker helt enkelt ett problem här är ju att Björklunds skolpolitik det är väldigt slagordsmässigt så och ja, han, han hänvisar för lite till den forskning som finns och ja, evidens som man i andra sammanhang påstår är viktig så. så och jag, jag tror att en del ser att det här är, är ganska ihåligt det han driver. Det. Ja, paradoxen är att han vill inte göra någonting åt det nuvarande systemet men samtidigt pratar han om det ena och det andra som politikerna ska göra men inte det som är grunddilemmat för skolan. Han... För statliga vill han. För statliga, ja, och vad innebär det? Ja, det är ja, lite det är... oklart. En, en väldigt viktig punkt där som han aldrig svarar på det, det, han säger ofta för statliga när han blir pressad om ökad segregation och så. Samtidigt månar han ju om friskolorna. Och vad, vad, vad betyder det exakt? Ska, är det bara den kommunala skolan som ska förstatligas eller hela sektorn? Där lämnar han inget svar. Som jag tolkar det så är det 
vill han ha kvar de fristående skolorna men vill förstatliga de kommunala skolorna. Alltså de enda som ska förbjudas att driva skolverksamhet i kommuner enligt Liberalernas linje. Ja, det är en... Tror jag inte kommer att fungera överhuvudtaget. Men, och och det, det är ju en paradox. Jag menar, skolan har alltid varit kommunal. Däremot tror jag att det finns ett stort behov av att ha ökad styrning av skolan. Men det är något helt mm. annat än det för statliga. Plötsligt staten ska ha myndighet som driver skolor över hela landet. Det kommer inte att funka. Om vi säger något kort då om den här linjen i integration och invandringsfrågor. Då, nu har man markerat hårt mot SD, lite i opposition mot Moderaterna och KD som har lämnat lite öppet för samarbete på något vis eller stöd. Och samtidigt så har man gått ut hårt i vissa frågor mot religiösa friskolor, hedersvåld och förtryck bland annat. Känns den linjen som att den fungerar? Är den... Är det någorlunda klar? Eller? De är ju liksom klämda mellan centern har en liksom mer liberal uppfattning och Moderaterna har betydligt mer hård uppfattning som idag ligger väldigt nära ST. Så liksom ett, ett taktiskt problem för Liberalerna här är att här, här ligger de, de försöker ta lite från båda sidorna där men de har två andra liksom konkurrenter som profilerar sig tydligare så att jag tror att det blir svårt ja, rent taktiskt för dem i den här frågan. Ja, det är inte alldeles självklart för det är dreptrick som delvis går emot varandra och jag tvivlar starkt på att det kommer att innebära någon större, större lyft i väljaropinionen. Du menar att man är hård men samtidigt markerar hårt mot SD? Ja, liksom, vill ha lite... ungefär så. Det är klart, ja. De drömmer ju om ett, ett 2002 så de ju fram som enda parti med krav på språktest för, för medborgarskap och tredubblade sitt stöd samtidigt som man då introducerar en liberal arbetskraftsinvandring och så vidare. Så de har ju någon idé om att om man pratar två budskap samtidigt så kan man slå igenom. Men landskapet ser helt annorlunda ut idag. Mm. Det finns som, som att säga andra som är bättre på både det ena och det andra. Och det, det är därför som, som Folkpartiet är i kris och trängda och har ett slags identitetsproblem. Mm. Liberalerna. Liberalerna. Som man kallas nu tiden. Du är kvast i Folkpartiet. Det kanske säger något om. Säg något om mig. Eller är det bara ordvalet? Ja, vi går vidare till ett annat ämne som har blivit hett debatterat. Det började för några veckor sedan när Stefan Löfven tog upp det här i flickfrågor och tog upp det i Ekots lördagsintervju om arbetskraftsinvandring och att han var kritisk mot mycket dåliga förhållanden och fusk som förekom där. Och sen kom ett förslag förra veckan om att man då vill återinföra en prövning som ska utföras av en, en, någon myndighet för arbetstillstånd i Sverige i de yrken som inte har krav på utbildning. För där menar man då att det finns, ja, till exempel nyanlända främst som skulle kunna utföra de här jobben istället. Och att det ja, inte har fört så mycket gott med sig då som man menar. Vad, vad tänker ni, hur mycket handlar det här förslaget om att man vill blidka eller liksom markera någonting för väljare som kanske står och balanserar och skulle kunna rösta på SD eller har röstat på SD? Ja, det är klart att det är ett, ett, ett skäl till att S profilerar sig i den här frågan. Det, det, sen har man väl alltid tyckt så här. Det, det var ju Miljöpartiet och Alliansen som genomförde införde den modell som vi har nu. Men det är klart att det närmar sig val och S vill inte förlora väljare från marginalen eller eventuellt vinna tillbaka några väljare som har gått över till SD. Och då skulle det här vara en sån här symbol. Och det är klart att det är en balansgång naturligtvis. Å ena sidan så tycker jag att det är rätt i sak. Men klart att retoriken kan ju då understödja ytterligare skepsis mot, mot invandring. Så att man måste säga att det är, en, det är en balansgång som inte är alldeles enkel. Mm. 
Mats, hur ser du på? Ja, jag, jag håller med om. Jag, jag har alltid varit för en, en arbetsmarknadsprövning. Samtidigt så tror jag att det inte har jättestor betydelse. Det, det har en viss betydelse. Om man tittar 2017 så var det 15 000 som kom till Sverige på kortare eller längre tid från länder utanför EU. Och då var it-ingenjörer 4 000, bärplockare 3 000, civilingenjörer 1 000. Och sen hade vi mindre grupper, kockar 800 och andra restaurangpersonal 700. Inom byggbranschen är det framförallt personer från andra EU-länder. Mm. Och när det gäller bärplockningen så tror jag inte att... Det där är bra med en arbetsmarknadsprövning så att det inte kommer för många. För det, då kan många bli strandsatta. Men jag har väldigt svårt att tro att det går att rekrytera andra personer i Sverige. Det är en skattesubventionering där av de här bemanningsföretagen från Thailand. Så att en viss betydelse har det. Och det är bra att det sker en prövning. Men det påverkar verkligen svenska arbetsmarknaden i marginalen. Sen, sen en du annan... menar att det, ja, de kommer komma ändå utifrån? Ja, ja bärplockarna kommer inte. Då ska man bo på en anläggning i, i två månader. Jobba väldigt hårt. Och, och att det går att rekrytera personer från Thailand. Det beror ju på att de inte behöver betala skatt. Och det är liksom en uppgörelse med Skatteverket. Det är thailändska bemanningsbolag. De, skatten är i Thailand och där är det ingen skatt för de här grupperna. Så att det är liksom hela upplägget att man kan få... Och det, det, det är inte ett lätt jobb heller. Det, man behöver inte lång utbildning. Men det är ett fysiskt väldigt krävande jobb. Så att jag tror att det är helt orealistiskt att tro att det kommer ersättas av andra personer i Sverige. Under de sista tio åren så finns det inte en enda person från Sverige som har varit anställd som bärplockare. Sen är det en del som har plockat bär och sålt bär. Mm. Men, nu bankar det ordentligt här ute. Hon är undrar vad det är så på att bygga nere på gården. Det, men jag tycker en annan, en annan sak som är intressant här det är ju att om man hör på då motiven för det här så är det två motiv. Dels är det att en del av de här personerna blir utnyttjade i Sverige och då är det så att säga för arbetskraftsinvandrarna själva. Och det andra motivet är ju att det finns personer i Sverige som kan utföra åtminstone en del av de här jobben, definitivt städjobb och restaurangjobb. Men driver man det här första argumentet att personer inte ska bli utnyttjade då tycker jag det är en annan sak som också är väldigt viktigt och det är att de här jobberbjudandena blir bindande för de här personerna. Det finns ett antal fall där personer har fått jobb och rest till Sverige och sen har jobben inte ens funnits när de har kommit hit. De har verkligen blivit utnyttjade. Så att om man tar det på allvar så borde man också genomföra fler saker och där det viktigaste är med bindande jobberbjudande. Det finns ju två aspekter på det här. Det ena är ju, som kompletterar det du säger, det är att S har ju profilerat sig under de senare åren väldigt tydligt på att, på att få ordning och reda på arbetsmarknaden som man säger. Och det, det, det är genom ett antal förslag, en del har man fått igenom annat om man inte lyckas med upp, en annan upphandlingspolitik, reformering av utstationeringsdirektivet etc. Den sociala pelaren som stöddes hårt av, av den svenska regeringen. Alltså man, man har gjort ett antal saker för att, för att, så att säga, reglera arbetsmarknaden idag som som idag verkar under andra förutsättningar med mer rörlighet. Och det är klart att det finns en rad exempel på utstationerade företag, för svartjobb etc. En del, en del som inte bet- ganska många som inte betalar skatt. Och det är klart att den här undervegetationen innebär ju en låglönekonkurrens. Som också innebär att en del företag som, som betalar bra löner och sköter sig, de konkurreras ut. Och det ser vi ju i ett antal branscher. Så jag tror att 
det här, det här kommer inte att lösa det problemet. Det här, det här är korrekt i sak. Men den stora utmaningen handlar ju om att få, få en fungerande arbetsmarknad för, för alla de som jobbar och verkar i Sverige. Och det, det är en utmaning som finns även i andra länder. Eh, och det är klart att den här pressen nedåt det, det innebär ju också att samhällssolidariteten i någon mening undergrävs. Absolut, det är viktigt av det skälet. Och, och... Även om det inte handlar om jättemånga i städbranschen så har det betydelse. Och det leder också till en press för, med sämre villkor för andra på arbetsmarknaden. När det, och det är mycket svart jobb och dåliga villkor och så vidare. Så att det, och, så att det, det är absolut, jag stödjer det och tycker det är positivt. Men, men det, det har, kommer inte ha jättestora effekter på svensk arbetsmarknad. I och med att det är så pass små grupper det handlar om trots allt. Absolut. Och det, det, det stora utmaningen återstår egentligen. Jag tyckte att Anna Dahlberg hade en intressant artikel i Expressen igår faktiskt. Hon visade på att det, det, det är ganska vanligt med, med kombination av svart jobb, låga löner. Kopplat till bland till kriminalitet. Ja, att, om man inte betalar skatt så är det också olagligt faktiskt. Så att det där... där det är ju den stora utmaningen när vi lever i en global allt mer rörlig arbetsmarknad. Hur, vem ska kontrollera det här? Vem kan kontrollera det? Det, det är en jättesvår uppgift eh, som jag inte har något svar på. Men det är klart att det är mer och mer fokus för den politiska diskussionen just nu. Och det kommer säkert att vara en viktig fråga inför valet. Vi ska prata lite vår ändringsbudget här i slutet som kom för exakt en vecka sedan. Det var ju regeringens sista budget för den mandatperioden där man lägger in lite extra pengar till bland annat sjukvården, kvinnojourer och polisen. Övergripande kan man säga att den här regeringens budget har gynnat låginkomsttagare mer. Om man ser på så här diagram som jag gjorde bland annat förra veckan och samtidigt som höginkomsttagare har fått lite mindre, de har gynnats eller ibland missgynnats lite grann de översta inkomstskikten kan man väl säga av, av rena budgetreformer. Men man pratar fortfarande mycket om att klyftorna växer, vilket de fortsätter göra och fortsätter göra under hela mandatperioden. Frågan är då... Varför har det inte skett några större omfördelande reformer under den mandatperioden? Är det en effekt av det parlamentariska läget? Eller är det en ovilja eller oförmåga från sittande regering att, att göra de här större reformerna som skulle ändra på klyftorna? Ja, det, det får man nog säga att det finns ju en, 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 ett stort mått av försiktighet fortfarande som präglar politiken som ett arv från 90-talskrisen det vill säga där man var väldigt noga med att krona för krona finansiera nya utgifter Man kan ju driva Intäkt. in ska, skatter man kan ju mm. driva in nya skatter Ja, och det, där, där, där är det ju så också att de politiska partierna generellt inte vill gå till val på ökade skatter nu har det gått ganska bra för Sverige så att med hög tillväxt så kan man ändå satsa, göra satsningar. Men det är klart att på sikt så behövs det, behövs det för att klara välfärden så kommer vi behöva höja skatterna så enkelt gäller. Det tror jag att väldigt många är överens om. Är det är fel då när Magdalena Andersson säger att vi kommer klara det nu närmaste perioden i alla fall med ökad tillväxt som jag tyckte mig läsa? Så länge tillväxten är hög så kan man lappa av lagen men på sikt så tror jag man behöver se över skattenivåerna. Vi har ju sänkt skatterna drastiskt sedan början av 90-talet och utmaningarna är stora. Behovet av investeringar, välfärden behöver ytterligare resurser. Så att en justering uppåt och kanske också att man ser över skattesystemet generellt är nödvändigt. Sen är ju dilemmat även om den här regeringen som sitter nu trots allt har gjort ganska mycket fördelningspolitiska insatser som gynnar 
de med lägre inkomster. Så en, en del av den här utvecklingen har de inte själv makten över. Det är ju kapitalinkomster som leder till ökade klyftor. Lönebildningen där politikerna inte kan ha någon direkt inflytande, inte ska heller, som leder till ökade löneskillnader. Och det är även den här pressen som vi pratade om tidigare. Så att en, en del av den ökade inkomstojämlikheten, den, den kan politikerna inte själva rå över. Och det, det, det är ett svårt problem naturligtvis politiskt med den modell vi har idag. Vilka ska de, tillsammans med vilka kan de rå över det då? Ja, jag tror ju att man behöver hitta modeller på övergripande nivå, på EU-nivå för att, för att balansera för att globaliseringens konsekvenser, beskattning av kapital på sikt naturligtvis, men också att man, man vågar ta ut det politiska manövertrymmet på nationell nivå i hög grad. Mm. Men, Mats, vad tänker ja, du om... Ja. Ja, om man vill, <laughs> om man vill minska klyftorna så man kan man ju tänka på lite olika sätt. Ett är ju att förbättra villkoren för de som har ekonomiskt sämst och som är ju, och, och även ganska breda folklager. Där görs ju en del med tandvård och barnbidrag och så vidare. Det som man kunde göra ännu mer är ju att förbättra villkoren för pensionärer, arbetslösa och de som är sjukskrivna som ju idag betalar en högre skatt också. Det, det är ju ett skäl till att klyftan ökat i Sverige är ju att de grupperna har halkat efter. Men det andra man kan tänka som ju också är väldigt viktigt är ju att beskatta de rikaste mer. Och Thomas Piketty har ju visat att ett skäl till att klyftorna har ökat är ju Framförallt inte att inkomstklyftorna ökat, de har ökat en del, men att man tjänar, de rika tjänar mer på det kapital de redan har. Och där är ju liksom ett, problemet är ju vilka instrument man ska använda. 95% av alla nationalekonomer tycker att det vore bra med en fastighetsskatt, men politiskt sett så är Socialdemokraterna väldigt rädda för att göra något där. Förmögenhetsskatten är problematiskt för att pengarna då istället försvinner utomlands och väldigt många EU-länder har avskaffat förmögenhetsskatten. Däremot tycker jag det finns större möjlighet med arvsskatt och då måste man också ha en gåvoskatt. Där skulle man kunna göra någonting. Men det, det är lite förlamning, lite rädsla för att beskatta de allra rikaste. Och jag tror att, att vill man visa att man verkligen bryr sig om klassklyftorna så det räcker inte med breda reformer, handvård och barnbidrag och bättre villkor för pensionärer och så vidare och där det kan göras mer utan man borde våga göra någonting också för att beskatta de rikaste. Men lite kort, jag smittar emellan här, men i den motiverad rädsla skulle man se i opinionen att det skulle bli ett kastval från S om man gick ut och säger vi återinför fastighetsskatten. Kanske i steg men gör de rätt kalkyl där eller är man för rädd? Ja, jag tycker man är lite för rädd för att Sverige har ju gått väldigt långt både av socialdemokratiska borgerliga regeringen det var ju socialdemokraterna som avskaffade avskatten och förmögenhetsskatten förmögenhetsskatten kanske är ett trubbigt instrument men principiellt tycker jag att avskatten är rimlig och de flesta länder har det dessutom så avskaffades fastighetsskatten i den gamla form och det är kvar en väldigt liten del av den och den tror jag framförallt har varit väldigt drivande för, för för inkomstojämlikheten mm, inte, inte minst med tanke på de stora värdeökningar vi har sett så att, mm. eh, det första steget tycker jag borde vara att återinföra en fastighetsskatt och man kanske borde i den gamla formen kanske ta det steg för steg det går inte att liksom, Alexander Hugg återgå till det gamla 
Men det kommer att behövas. Det kommer att behövas också för att finansiera välfärden. Så att några sådana insatser behövs. Mm. Ska det bli, vem ska driva frågan? Krävs det liksom en blocköverskrivande överenskommelse om det här? Man pratar också om en bred skattereform som många anses behövs på något vis. Eller, eller skulle... Socialdemokraterna kunde gå ut och driva frågan till exempel. Ja, det bästa borde om man fick en överenskommelse och man kanske gjorde en översikt över hela, hela, hela modellen för skatteintäkter. Och, och det, det, då, då kan man ju på något sätt kanske i bästa fall hitta en blocköverskridande lösning. Men det är ganska långt till det just nu som det politiska landskapet ser ut inför valet i år fortfarande. Det handlar ju om att få legitimitet för ett stort skatteförslag och då tror jag att det är nödvändigt också att beskatta de rikaste för att kunna få ett stöd för det. Och det, en intressant sak man kan komma ihåg här med fastighetsskatten det var ju att det var KDs profil, profilfråga. Det var ju de som drev, drev stenhårt att den skulle bort. Jag tycker man skulle testa den igen och som sagt arvsskatt, gåvoskatt och, och försöka lyfta de skatterna. Förmögenhetsskatten tror jag är svårare däremot av de skälen att pengarna försvinner till andra länder och, och att det är avskaffat i så många andra länder. Ja det finns ju de som till och med hävdar att det var skälet till att Reinfeldt vann valet 2006. Att, att det var, var ett skäl till att många trots allt valde alliansen 2006. Så man ska komma ihåg att skatten. Ja. Moderaterna var ju motståndare till det. Mm. faktiskt inte det sista utan det drevs ju igenom av, av, av KD mm. vilket var en olycka naturligtvis Jag har en liten avslutande fråga här och det är om det är någonting säkert ni ser fram emot helt oförberett här i veckan som händer till exempel jag hoppas att det ska bli fint väder till första maj. Det är ganska snart som nästa vecka men det är bra att börja peppa <laughs> Ja, bra väder. Bra väder. Något politiskt, något som kommer hända. Som en bra debatt. Har, en, en, liksom span på. Ja, alltså en saklig debatt skulle man önska. Som inte, som inte är för mycket kasta skit i maskineriet på andra. Det tror jag att den här valrörelsen och den politiska debatten skulle må väl ta. Men det är inte, ibland framförs det som det vore något helt nytt men där fördes fram mer skit än någonsin. Det var ju Kossack-valet 1928 när högen hade, sa att man inte skulle rösta på Arbetarpartiet för det var en röst på Moskva det var deras ledande affisch. Så det, det har förekommit tidigare. Lite optimism här <laughs> med historien bakom oss. Tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Tack. Arena Psykonomi.